1: Protagonistas los Jóvenes, con Fray Abel García. Hey,
0: brother, hey, sister, believe...
2: Era la noche del Domingo de Ramos de 1211. Aprovechando la oscuridad y el sosiego de la noche, la joven Clara se escapó de casa para dirigirse a la ermita de la Porciúncula, donde la esperaban Francisco y sus hermanos. En medio de la noche, a la luz tenue de las antorchas, el mismo Francisco le cortó sus cabellos. Clara, por su parte, con gran devoción, dejó sus delicados vestidos para revestirse con un pobrísimo hábito penitencial de color ceniza. Daba comienzo el camino apasionante de Santa Clara de Asís, cuyo único deseo era vivir con sencillez y humildad el Evangelio que Francisco, con su palabra y su ejemplo, le había mostrado fijando sus ojos en Jesús pobre y crucificado, cuyo amor, como ella misma dirá, hace feliz de verdad. Nunca antes una época hizo soñar tanto a los jóvenes con el atractivo de una vida en la que todo parece posible y lícito, pero a un precio muy bajo. Y sin embargo, cuánta insatisfacción se constata, cuántas veces la búsqueda de la felicidad acaba llevándoles por caminos que conducen a paraísos artificiales. La historia apasionante de Santa Clara, igual que la de San Francisco, nos invita a preguntarnos por el verdadero sentido de la existencia. ¿Para qué vivo? ¿Para qué quiero vivir? Su testimonio nos asegura que quien se fía de Dios y se deja conducir por él, no solo no pierde nada, sino que encuentra el verdadero tesoro capaz de dar sentido a todo. Muy buenas noches, querida familia de Radio María, paz y bien. Bienvenidos a un nuevo programa, protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Soy el padre Abel García y como un franciscano no puede estar solo o no debería, estoy muy bien acompañado una noche más. En este caso, en esta tercera noche, tercer martes, perdón, del mes de agosto. Tengo aquí a mi lado al padre Juan Cormenzana. Muy buenas noches, padre.
3: Contentos incondicionales, un mes más, también aquí en agosto, eh.
2: Ya lo creo. Cuando deberíamos estar de vacaciones, madre mía, pero bueno. Pero es que nuestra audiencia es muy fiel, ¿eh? Todo por la audiencia. Todo por ellos.
1: <risa> Está también aquí, Javi Félix. Muy buenas, Javi. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues muy bien. En verano, en verano y de vacaciones siempre bien. Bueno, qué bien. Te
2: hacía en las Maldivas o en las Seychelles.
1: <risa> no, 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 no tengo yo esa suerte.
2: no Ojalá. <risa> bueno, para tu viaje de novios. <risa> ojalá, ojalá. Tenemos también a nuestra niña, Cova La Mana. Cova, ¿qué tal?
4: Buenas noches, padre Abel. Pues muy bien, de vacaciones, ¿cómo se va a estar?
2: Ah, se te nota relajada, sí, ¿eh? Sí.
4: Y morena, ¿eh? <risa> bueno, eso ya a poco.
2: Son muy blanquitos de piel en la familia. Sí.
4: Eso es lo que tiene ser pelirroja. <risa>
2: claro, es verdad. Y a Dani Asenjo, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo
5: estás? Buenas noches, padre Abel. Pues muy bien, muy contento. Y
2: nosotros también de tenerte una vez más con nosotros. Ya te has casi casi incorporado al equipo.
5: Ya tercer programa seguido. Tercer programa. Ahora estoy cogiendo gusto, sí. Bueno,
2: bueno, pues ya sabes, aquí tienes tu casa. Eso es. Muchas gracias. Y en el control tenemos a Juan Masoto, que creo que no puede hablar, pero le saludamos también y le agradecemos su presencia y sobre todo que nos facilite mucho la vida. <risa> Bien, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Tenemos muchas cosas que contaros y muy bonitas. Ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido al Señor que vive y nos quiere vivos, como nos recuerda el Papa en su preciosa exhortación, Christus Vivit. Os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros, protagonista los jóvenes 5, arroba radio repito, protagonista los jóvenes 5 con número, arroba radio Comenzamos con nuestro ratito de oración.
4: Dios infinito y eterno, me has amado desde toda la eternidad, me llamaste de la nada a la existencia. Para demostrarme que me amas con mucha ternura, bajaste de las delicias del paraíso a esta tierra, viviste en medio de la pobreza, quisiste ser colgado entre tormentos en la cruz en medio de los dos malhechores. Sin embargo, no te contentaste con eso, tu corazón no permitió que yo tuviera que alimentarme únicamente de los recuerdos de tu inmenso amor. Te quedaste en esta tierra en el santísimo y admirable sacramento del altar y ahora vienes a mí y te unes estrechamente a mí bajo la forma del alimento. Tu sangre ya fluye en mi sangre, tu alma, oh Dios encarnado, se compenetra con la mía, le da fuerza y la alimenta. Amén.
2: Bien, queridos oyentes, pues estamos en el mes de agosto y aunque podría parecer que este es un mes donde todos desconectamos un poco, que es necesario también, la iglesia nos ofrece modelos de santidad impresionantes. Eh, Javi Félix, tú que eres experto en inglés, eres nuestro experto en inglés aquí en el estudio. <ríe> es así, ¿no? Yes, yes, of course. Yes, of course. Muy bien, muy bien. Eh, Esta canción de Mayer ¿qué dice? La que acabamos de escuchar. Dice, todo el mundo responde el qué? Amén. 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 Bueno, qué porque... <risa> 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 Perdón, ha pillado, perdón, perdón. El claro, <risa> claro. Padre Amén nos tiene siempre Ay, en tensión. En tensión. <risa> Hombre, es que así hay que estar en el programa, si no... <risa> bueno, todos decimos amén. ¿Por qué porque digo esto? Pues porque los santos, en el fondo, ¿qué han sido, qué, qué han sido sino hombres y mujeres que han dicho amén, amén. que significa el qué? Así, así sea. sea. O aquí estoy. Amén es así sea o aquí estoy. Yo creo que eso es lo que Dios necesita para hacer de nosotros santos, grandes santos, como ocurrió con Santa Clara de Asís en su momento, lo escuchábamos ahora en la entrada del programa, esa noche del domingo de Ramos que se escapa de casa y en el fondo ¿qué fue? Decir al Señor, Señor, amén, quiero tu plan, quiero tu plan. Yo posiblemente tendría el mío, mi familia también, pero pero me quedo con el tuyo y San Maximiliano Colve lo mismo. Sabemos que hubo un momento en su vida en el que quiso ser militar y defender a su patria, que en ese momento pues, estaba siendo invadida y, y troceada. Y, sin embargo, al final, pues se abrió también al Plan de Dios y pronunció su Amén. Su amén. Y además es que en el mes de agosto tenemos a otros santos también, eh, bueno, pues muy conocidos, por ejemplo, San Lorenzo tenemos a San Lorenzo, diácono de Roma, que murió martirizado. Cuentan de él esa historia tan bonita. Cuando le pidieron que llevara las riquezas de la iglesia, pues se presentó con todos los pobres de Roma, diciendo, esta es la riqueza de la iglesia, los pobres, los humildes, los sencillos. A Santo Domingo de Guzmán. Bueno, de alguna manera es el compañero... En otra versión, quizá, bueno, aún más apostólica en el sentido de que, bueno, son, son los dominicos, los fundados por, por Santo Domingo, pues son frailes que se dedican especialmente a la predicación, ¿no? Eh, contemporáneo de San Francisco y, bueno, pues otra figura también esencial en la historia de la Iglesia, cuánto bien ha hecho Santo Domingo y el carisma que el Señor le inspiró a través de sus hijos. ¿no? Santo Domingo y otros santos de la Orden, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Bueno, pues agosto, que es un mes.
3: Padre Abel, estamos 20 de agosto, San Bernardo, no lo ah, podemos es olvidar. Sí, sí, en sí, sí, la radio sí. de la Virgen, mamá, la un enamorado de la Virgen María.
2: Además de un gran místico doctor de la Iglesia, efectivamente. Tiene unos textos muy bonitos. Ahí está su famoso comentario, el cantar de los cantares, que es, que es una pasada. Bueno, pues eso, agosto, mes, como decíamos, en el que desconectamos, pero aquí estamos nosotros, protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Y además nuestros ojos, como dice esta sección, durante este tiempo para preparar el programa han estado bien abiertos y vamos a ver qué han visto por ahí, cosas muy interesantes.
6: Y me contamina, mueve las caderas como gelatina, lindura divina, te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de ron me aliberas, una caja llena con mil primaveras.
2: Bueno, ¿quién nos habla aquí de, de esta bueno, musiquilla la, canción que nos la ha conocéis
1: o no? Sí,
6: sí. Pan
2: y mantequilla, ¿no? Que ¿De se, se dice en la canción.
1: No. no.
6: Ay, el grupo
1: se me ha ido. Bueno, el luego sexto vendrá. Esto pasillo puede ser, ¿no?
2: Sí sí. De Perfecto pasillo. pasillo.
1: Eso es. Sí bueno me suena. Bueno y, y eso pan y mantequilla ¿no? ¿Quién nos ha tomado unas buenas tostadas aquí de esta mesa de pan bimbo? Ah. Que bueno, además decimos no sé? pan bimbo pero que es el pan de molde. Que, claro. Que lo tienen Yo soy Maya, y que más es... de
2: porras Javi Félix. ¿sí? sí sí.
1: Bueno es que eres madrileño. Claro. <risa> Bueno, pues hoy vamos a hablar de bimbo. Que precisamente... Pero que coste
2: perdón, Padre Juan, que yo te he visto comerte algunas tostadas también por la mañana. Pero no con mantequilla, con aceite, que es más sano.
3: Gracias, Padre Abel, por compartir la vida de los hermanos. Gracias.
1: Está bien lo que se puede decir. Bien, bien, que salga aquí todo. Bueno... Eh, pues eso, vamos a hablar de Bimbo y es una noticia a raíz de, de la muerte de su fundador, Lorenzo Serviche. Eh, es una empresa de éxito, pues tiene más de 130.000 trabajadores, está en más de 20 países del de todo el mundo y la cosa característica que tiene es que ha basado su gestión de empresa en la doctrina social de la iglesia, Vaya. que es lo que más nos ha impactado cuando, cuando la leímos, ¿verdad? Eh, él comenzó haciéndose cargo del negocio de sus padres, era una empresa pequeña de, de hostelería. Familiar. Eso es. Y, y bueno, pues hasta conseguir que actualmente esté valorada en más de 4.200 millones de dólares. Madre mía. Que es, que es bastante, ¿no? Eso quiere decir que la empresa ha tenido éxito. Y ese éxito, pues bueno, pues gracias también a, a saber llevar eh, la empresa de una forma Cristiana,
2: cuéntanos algunos de estos principios que han regido, digamos, el funcionamiento de la empresa.
1: Una de las cosas que más destacan de, del fundador Lorenzo es, eh, que es que era muy austero en su vida diaria. Uh -huh. O sea, tú no le veías que, que pareciera pues un hombre rico, que era uno de los más ricos de México. Eh, y bueno, pues él elaboró una especie de mandamientos eh, que llevó a su empresa para que su empresa no solo tuviera éxito, sino que también tuviera, que fuera una empresa humana.
2: Los trece mandamientos de Bimbo.
1: Uno es 13, <risa> esos trece mandamientos que no los vamos a leer todos, pero bueno, os comparto algunos para que sepáis por dónde van los tiros. Eh, uno de ellos es pues que la, una empresa no es solo un negocio, es decir, no es algo para beneficio particular, sino que tiene que estar... Eh, al servicio de muchos, no solo incluso el consumidor, sino también de los trabajadores. O sea, es el bien de muchos y siempre hay que mirar por ello. Bueno, pues este punto, que a lo mejor parece así como muy claro, pero yo creo que viendo muchas empresas actualmente no están tan claras y viendo las decisiones que se toman en muchos sitios. otra es Otro punto es que se debe amar lo que se hace. Qué Ellos bonito. siempre intentaron hacer que la gente que estaba en su empresa eh, ame lo que está haciendo. Y bueno, pues para eso tienes que favorecer, poner las condiciones alrededor para que la gente, para que la gente. Yo siempre, cuando leía esto, yo creo que todos podemos tener experiencias de sitios que hemos ido, sobre todo pues restaurantes y demás, que cuando los trabajadores no están contentos yo creo que se nota. Se nota, se
2: nota mucho. Se claro nota sí. y mucho. Entonces, bueno, amar. Y al contrario también, Javi.
1: Cuando uh -huh. alguien ama
2: lo que hace, esto se nota, se transmite, ¿no? Una pasión, una alegría.
1: Luego, otro punto que a mí me ha llamado mucho la atención, la elección de los jefes, ¿no?, de, de las secciones. Tenían que ser personas legitimadas por el bien y el servicio que realizaban a los demás, en, en ese aspecto, ¿no?, que se fueran ejemplo de, de ofrecerse y de hacer la vida mejor a los demás. Y, bueno, pues la última, y que tiene mucho que ver con nuestro programa de franciscanos conventuales, crear un ambiente fraterno uh -huh. y comunitario, pues donde la gente realmente pudiera expresarse como es y... Y bueno, no solo ir a trabajar, sino que en el sitio del trabajo estuviera contento.
2: ¿Qué os parece a los demás? ¿Conocíais la noticia? O... A mí me llama la atención que fuese mexicana
3: la empresa, porque uno parece que Bimbos, que siempre es de, de casa, ¿no? De España, de, de siempre. Y cómo estos países de América Latina nos llevan la delantera en muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, que se dejen acompañar por la doctrina social de la iglesia me parece precioso, ¿no? Y me quedo sobre todo con lo de la empresa fraterna y empresa con alma. Eh, vivimos en un mundo en el que impregnados de materialismo en que las, se dice que las personas no tienen alma. Pues si las personas no tienen alma, fijaos las empresas. ¿no? Y este hombre que quiere hacer trabajadores fraternos y empresas con alma, yo creo que es una exigencia hoy en día. ¿no? Seguramente será algo raro, algo excepcional en un mundo en el que busca el beneficio, el, siempre el máximo beneficio, me parece precioso. Empresas con alma.
2: Además, es que... <coughs> Yo he escuchado decir muchas veces, a propósito de la doctrina social de la Iglesia, que es una ilusión pretender aplicarla a una empresa. Es decir, que no funciona realmente una empresa que se rija por los principios de la doctrina social de la Iglesia, que no va a ganar dinero, para entendernos, que no va a triunfar, que no va a tener éxito. Y yo creo que esta empresa, concretamente, bueno, la de la que estamos hablando esta noche, Bimbo, sí que nos, sin querer hacer publicidad por Dios, porque hay otras muchas marcas de pan de molde, pero bueno. La, Concretamente la, la noticia tenía que ver con esta empresa. Creo que de alguna manera demuestra que no es verdad.
3: Es, y no solo para juicio. Leía esta mañana un artículo que decía que la, era un estudio que habían hecho de empresas de inversión. Decían que aquellas que seguían la doctrina social de la iglesia habían aumentado sus beneficios un 8% más que el resto de las que no. O sea que doctrina social de la iglesia no es incompatible con el beneficio, simplemente que se respetan por la dignidad humana, como ha dicho antes Javi Félix, el principio de solidaridad y el bien común de los bienes.
5: Y qué bonito es, ¿no? Como en todo eso, eh, pues se te da un lugar donde, donde crecer, porque él lo decía, el empresario, ¿no? Que no es el hombre para la empresa, sino la empresa para el hombre, ¿no? O sea, que tu trabajo, tu sitio donde estés, también es un lugar que tiene que ser preparado, cuidado y medido para que tú sigas creciendo y vayas haciendo un camino, ¿no? Y qué bonito, pues, tener jefes así que te cuidan y que te regalan poder trabajar así.
2: Esto que dices, Dani, es muy interesante, que tu ámbito laboral sea también un lugar de crecimiento personal. E incluso en la fe. ¿Por qué no? Claro. Por, no sé si se da con mucha frecuencia esto. Vosotros, por ejemplo, en vuestro ámbito laboral, a ver qué vais a decir. Claro, <risa> nuestro cole es maravilloso, claro, claro. sí que se puede. Pero amigos vuestros, gente conocida, ¿vive algo así? ¿O no tenéis la sensación de que a veces, en general, la gente como que se queja mucho, ¿no? de que, de, que cuanto menos tiempo estés en tu, en tu trabajo, mejor? Porque a veces se hace insoportable.
1: Bueno, yo creo que yendo un poquito a los jóvenes... Eh, sí que tenemos actualmente, pues en los grupos en, con los que estoy y con los que comparto mi, mi ser cristiano, eh, todos tienen una dificultad para llevar su vida cristiana a su mundo laboral, porque los valores que, que se llevan en esos sitios son muy diferentes. Y yo creo que es muy difícil, suele ser una de las cosas más, más complicadas de hacer. ¿Cómo, ¿Cómo junto mi vida de fe con mi vida laboral? Y es una, vamos, sí, normalmente es que, suele estar separado.
4: Yo es lo que admiro de este hombre, ¿no? Que ha sabido poner a Dios en el centro de su, li de su vida, y no solo de su vida familiar, sino que también la laboral, que eso ya me parece otro nivel. Mm. No sé si yo sería capaz, no... Bueno, en mi caso, como al ser maestra, pues bueno, claro que lo intentaré, pero al llevar una empresa que es todo competitividad, y más en este mundo capitalista, pues me parece todo un ejemplo, la verdad.
2: Claro. Y la riqueza de la doctrina social de la Iglesia, que se habla creo yo, bastante poco de ella. Y, sin embargo, sigue siendo un patrimonio de sabiduría que la Iglesia ha ido acumulando a lo largo de los siglos y que tiene total actualidad. Lo vemos justamente en esta noticia que hoy estamos compartiendo con vosotros, queridos oyentes, en el programa protagonista de los jóvenes con los franciscanos conventuales. Bien, sí que sería bueno también que intentáramos profundizar un poco más, si os parece, nada, así brevemente, eh, Siempre a la luz de lo que decíamos de la doctrina social de la Iglesia, en un tema que a mí me parece que es esencial. Estos días se hablaba mucho, por ejemplo, de cómo la Iglesia debería preparar nuevos líderes, precisamente que se hayan formado en la doctrina social de la Iglesia, en los valores cristianos, las virtudes cristianas, y que luego puedan aportar a, su a la sociedad en la que viven, cada uno en la suya, pues lo mejor de sí mismos a la luz del Evangelio. No sé qué os parece esto. ¿Vosotros veis que hay déficit de, de líderes cristianos, de personas que lideren empresas, en el ámbito de la política, de la economía, de la cultura, por ejemplo?
1: Yo creo que es una tarea pendiente de los cristianos. De
2: Precisa los laicos, sobre todo, Javi. Javi sí,
1: sí, sí. <risas> pre precisamente de eso, ¿no? Eh, y es un poquito lo que he dicho antes. Eh, tenemos que ser capaces de llevar nuestra vida cristiana a todos nuestros ámbitos. Y si eso no sucede, creo que tenemos una responsabilidad de intentar cambiar eso, porque tenemos que ser capaces. Faltan líderes cristianos y en todos los aspectos, ¿no? De empresariales y, y políticos. Yo, por ejemplo, he hecho, que me interesa mucho la política, he hecho mucha en falta esa, esa visión cristiana de la vida y que sea pública, que no pasa nada por decir que, que eres un político cristiano, porque los hay. Y Obviamente es verdad que, que en España,
2: sea. Javi, quizá además somos un caso un poco particular, porque otros países no viven estos complejos, por ejemplo, que vivimos aquí nosotros, de nuestros políticos, que con frecuencia les cuesta mucho definirse como cristianos católicos, los que lo son, y además gobernar siguiendo bueno, pues esos principios, esos valores. No sé, yo veo que en otros lugares no tienen tantos complejos como tenemos aquí. Y fíjate, padre Abel, que en España
3: tenemos 14 universidades católicas, en las que me consta que una de las asignaturas es justamente la doctrina social de la iglesia. Es decir, utilizar el dinero, en el fondo, no para enriquecerte tú, sino para servir. Pero yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Porque es un como una María, un peaje que hay que pagar estos alumnos y que luego, en el fondo, no conforma la
1: vida de estos profesionales.
2: 14 universidades, Padre Juan. ¿Y cuántos colegios religiosos? Cientos. Cientos de colegios religiosos.
1: Yo creo que un poco también para cerrar la noticia, y que viene muy bien a lo que estamos hablando, voy a citar eh, unas palabras de, del fundador de, de Bimbo, ¿no? de Lorenzo, eh, que dice «Quienes creemos en la doctrina social de la Iglesia y apreciamos, y apreciamos su gran valor, debemos ser los más decididos promotores de esta transformación y fortalecimiento, y tenemos que hacerlo a partir de nuestra propia empresa». Hacerla un núcleo de auténtica eficacia productiva. Hacerla por medio de una inteligente participación de sus integrantes. Un reducto de libertad, de creatividad y de iniciativa. Una segunda escuela en la que sus hombres no solo se capaciten, sino que se formen y desarrollen. Una segunda familia en la que sus hombres encuentren confianza, amistad y afecto. Bueno, pues tenemos que ser esos promotores que, que, que estamos hablando. Pues no está mal, la verdad. Todo esto que acabamos de escuchar como orientación.
2: Especialmente para los que nos estáis escuchando, queridos oyentes, y estáis en un momento importante de vuestra vida, que es el de la preparación académica o profesional, eh, y sois cristianos católicos y queréis llevar vuestra fe también al mundo del trabajo. Pues ánimo, adelante, porque la Iglesia necesita líderes cristianos convencidos de que la luz del Evangelio puede iluminar, eh, puede dar... Lo mejor de cada uno de nosotros, porque en el fondo nos reconocemos como lo que somos, ¿no? Enviados por Dios pues para anunciar a todos la buena noticia del Evangelio, que siempre liberación, que siempre alegría, que, que, que siempre nos abre caminos de futuro. Bueno, eh, la segunda noticia que vamos a compartir con todos vosotros, no tiene mucho que ver con bimbo, con el pan de molde y con estas cosas, pero sí que es verdad que estamos celebrando un acontecimiento importante en la orden franciscana y no queríamos que pasara este, este año eh, sin mencionarlo. Entonces vamos a escuchar primero una canción muy graciosa de un cantante italiano. Quizá, queridos oyentes, no entendáis mucho, pero bueno, ahora intentaremos eh, traducirla. Dani,
5: cuéntanos. Pues esta música nos recuerda, ¿verdad? Orienta, a Tierra Santa. Y es que este Ajá. año es un año especial para la familia franciscana. Y, es y porque nuestros se...
3: oyentes tienen que ver que Daniel está bailando, está moviendo la silla al ritmo de esta música. ¿no?
5: Y no son los nervios. <risa> <risa> y es que este año es un año especial, como decía, para la familia franciscana. Porque se cumplen ya 800 años del encuentro de San Francisco de Asís y el sultán egipcio Malek el Camel. Y además en un momento en el que la situación estaba un poco complicada por los estragos del Islam y también por la guerra de los cruzados. Porque el sultán había prometido una recompensa para los, para los que trajeran la cabeza de algún cristiano. Y los cruzados tenían la intención de conquistar Egipto. Entonces la situación estaba así un poco complicadilla. Y en este contexto fue San Francisco de Asís quien fue a predicar el evangelio a los musulmanes. Y al final a él también le capturaron, ¿no? Y ya capturado, le concedieron una audiencia, una audiencia con el sultán, en la que, pues de la que tenemos el texto, ¿no? San Buenaventura recoge el diálogo que tuvieron, y el sultán estaba preguntándose, ¿no? ¿Por qué los cristianos eh, predican el amor, pero hacían la guerra en aquella época? Y San Francisco, ante esto, se le saltaron las lágrimas, se conmovió y le respondió que, que es que el amor no era amado, ¿no? Esta frase famosa de San Francisco de porque el amor no es amado, ¿no? Cuentan que Malek el Camel quedó muy impresionado con la presencia de San Francisco, ya que no había conocido ningún cristiano que fuese pacífico y devoto. Y tras este encuentro, San Francisco pudo seguir en Tierra Santa, elaborar el método de evangelización, de proclamación de la palabra tan importante, y que hace que ahora en Tierra Santa, la custodia de la Tierra Santa, pues eh, siga siendo franciscana ¿no? y estén los franciscanos ahí cuidándonos estos santos lugares y también dicen que el sultán no olvidó esta presencia tan imponente y tan real de San Francisco ¿no? de lo que pues llevaba en el corazón porque diez años más tarde cuando nadie lo obligaba no tenía por qué hacerlo decidió pues dar estos santos lugares de Jerusalén a, a los cristianos ¿no? y cuánto bien cuánto bien nos ha hecho ¿no? poder tenerlos para poder disfrutarlos
4: bueno, yo me acuerdo que este pasaje de la vida de San Francisco, justamente hace un año nos la estaban contando en la Basílica de Asís, con los frescos que hay uh -huh. en, en la Basílica, y me acuerdo que pensé, madre mía, qué valiente que se fue a predicar a, a un país donde pe, ponían precio a su cabeza. No se fue a cualquier otro, sino que se fue al sitio pues, a morir por, por Dios. Y cuánto me cuesta a mí a veces incluso hablarle a Dios a mi círculo de amigos más cercanos.
2: Que no te van a matar.
4: Claro, eso, eso espero. No, no, no. No y, te van a cortar la cabeza. Y nada, me parece una bueno una noticia que... Relevante y que y nada, que, que también eh, invitar a, a todos, bueno, no invitar, sino a apoyar a todos los misioneros que a día de hoy también siguen yéndose a países a, a predicar el Evangelio, como San Francisco.
2: Padre Juan, y cuéntanos, esto no está muy claro, pero dinos cuál es tu opinión sobre el motivo por el que el sultán no mató a San Francisco y a los hermanos que le acompañaban porque esta es una de las grandes dudas ¿qué vio en Francisco y en sus hermanos?
3: yo creo Padre Abel que en el cristianismo mensaje y mensajeros van cogidos de la mano es decir que el que anuncia el evangelio pues se le nota pues, esa dulzura esa mansedumbre, esa bondad y seguramente la imagen del sultán que ten, la que tenía de los cristianos era pues, de los guerreros que estaban haciendo las cruzadas que querían conquistarles, que querían ganarles y de repente se encuentra un hombre sin nada, con un hábito, sin armas, y que va a predicarles, es verdad, pero en son de paz. Que va con una dulzura, seguramente con una bondad, que desarmó al, al sultán. no Entonces, seguramente ante esta bondad y esta confianza también que tenía que vio que tenía San Francisco en Dios, pues no le quedó más remedio que, que acogerle. Y seguramente aquellos eh, aquellas conversaciones de las que no ha trascendido nada, yo creo que serían muy ricas y sería una búsqueda en el fondo de, del rostro de Dios, del Dios verdadero.
0: Uh
2: -huh. o sea que una de las claves fue la humildad
3: la humildad, el ir como, como hermano menor, El Francisco que era hermano de todos, incluso también el sultán que tenía otra religión pues Francisco era considerado lo consideraba como hermano, ¿no? iba a anunciar una buena noticia, porque en el fondo el evangelio es anunciar la buena noticia, y lo que nos mueve a evangelizar a los demás es que lo que es bueno para mí quiero que sea bueno para otros, Y esa fue la intención, con mucha humildad, pero también con mucha convicción de San Francisco
1: yo creo que el estar enamorado de Dios es lo que, lo que cambia las cosas. A mí siempre me llama mucho la atención eh, pues lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué que hace a la gente cambiar radicalmente su opinión sobre sobre unos determinados temas? También me llama mucho la atención y me fijo mucho en qué sentiría la gente cuando, cuando era mirada por Jesús. Porque es verdad que muchas simplemente con una palabra les cambió la vida. Jesucristo, ¿no? ¿Qué, qué debería ir detrás de todo eso? A mí me llama mucho la atención y yo creo que es precisamente también lo que hemos hablado antes personas enamoradas que realmente viven lo que lo que están predicando, lo que nos falta en, en la sociedad muchas veces, ¿no? De personas íntegras. Entonces, esos esos líderes que realmente te enseñan cosas y te las enseñan porque las están viviendo de verdad. Y yo creo que Francisco, más allá de que obviamente es un santo, ¿no? pero eh, Un gran santo. Pero que, bueno, pues la gente veía en él a alguien totalmente transparente, que lo que decía realmente lo decía y, y, y lo vivía, y, lo vivía y, y te llegaba y te hacía vivirlo a ti, yo creo que también.
2: Sí, lo que decía antes el padre Juan, es muy importante que mensaje y mensajero coincidan. Ya sabemos que luego somos muy frágiles y a veces eh, decimos una cosa y hacemos otra. Eh, y nuestros actos, pues no, desgraciadamente no reflejan. Nuestra fe, en el caso de los cristianos, y, y esto pues genera, ya sabemos, escándalo, especialmente escándalo y confusión en quien nos ve, en quien nos escucha. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Conversión. Yo creo que no hay otro camino que el de la conversión, que precisamente el camino de la conversión lo que trata es de hacer que el corazón cambie, y si cambia el corazón, nuestras palabras, nuestros gestos, pues reflejarán precisamente, como dice un sacerdote muy querido por nosotros, de la abundancia del corazón. ¿Habla la, boca? Habla la boca. Y podríamos decir no solo la boca, sino también tus manos, tus ojos, todo. Bueno, pues eh, el que pueda, que vaya a Tierra Santa. Y además, si puede hacerlo con los franciscanos, mejor que mejor. Porque hay hermanos que acompañan a los peregrinos y les hacen gustar no solamente la belleza de los lugares, sino sobre todo la hondura espiritual que todavía podemos Vivir en cada uno de ellos porque son esos sitios que el Señor en su encarnación, con su encarnación, santificó. Él, la Virgen, los apóstoles. Y fijaos, después de 800 años, los franciscanos siguen custodiando la memoria de estos lugares santos, que son un bien para toda la iglesia. Pues nada, ¿habéis estado en Tierra Santa? Sí. Sí. Pero Yo con también. ganas de volver, ¿eh? Sí. ¿Todos? Sí, sí.
4: No, yo no, Ay, no he tenido coa. esa suerte. Venga, a ver si me lleváis. El año que viene ¿El organizamos el que una peregrinación a Tierra Santa. Está grabado este. ¿eh? Está a grabado. Ver.
2: Bueno, como el año que viene estemos aquí en este mes, <risa> y me lo recuerdes, mira, el primer incoherente habré sido yo. Bien, queridos oyentes, pues esa invitación queda ahí, ¿no? De poder ir a Tierra Santa a disfrutar de estos lugares tan entrañados para nosotros, cristianos.
6: No sembra, donde ogni mattino es una pagina bianca de un nuevo destino, de un nuevo camino. Accolgo più dubbi di un tiempo, punto in alto e inspiro, del caso reprendo. Che quando non sembra dove ogni mattino è una pagina bianca di un nuovo destino, di un nuovo camino. Si questo è il mio viaggio, e adesso lo sento, e senso lo in ogni momento, anche cuando non voglio, c'è sempre un motivo, mi fido, lo seguo, con fe No ogni mattino es una pagina bianca, di un nuevo destino, di un nuevo camino. Si, questo es mi mio y adesso lo sento, el senso lo trovo, in ogni momento, anche cuando no voglio, no. c'è siempre un motivo, mi fido lo seguo, con fede lo...
2: Es una página bianca de un nuevo destino, de un nuevo camino. A ver, te unos Padre Juan. Es una página blanca, cada
3: mañana, nuevo destino. Porque, Padre Abel, esta canción tiene mucho que ver con la persona que vamos a entrevistar esta noche.
2: Es de un grupo italiano un grupo que se italiano, llama de San, de San.
3: El Sol. Y se llama Onda Perfecta. Son
2: jóvenes católicos, sí, además.
3: Sí, sí. Y yo creo que más que Onda Perfecta, podríamos llamarla Su hora Perfecta. Porque nos acompaña una hermana... Sorcatia Loreto y ya el apellido nos dice algo de su origen. Es italiana, concretamente Sarda, eh, oh, de Calier y de la provincia de, de Cali. Una isla preciosa, preciosa, eh. recomiendo, preciosa, que no solo tiene la costa esmeralda, por supuesto, que merece unos rincones preciosos Alguero, que,
2: por ejemplo que qué merece maravilla. la pena
3: visitar. Pues bien, ella es licenciada en diseño publicitario, dejó su trabajo y su novio a los 25 años, fíjate Padre Abel, para entrar en la congregación de las Clarisas Franciscanas Misioneras del Santísimo Sacramento con 28 años. Y en los 11 años que lleva en la congregación, la misión le ha llevado a trabajar con niños y jóvenes, especialmente en casas de acogida para madres y niños con dificultades. Y desde hace tres años vive aquí en España, en Madrid, muy cerquita de Madrid, perdón, en Illescas, donde colabora con la pastoral parroquial. Y quizás la noticia más importante, Padre Abel, es que acaba de hacer su profesión solemne. Justamente hace diez días el día 10 de agosto, víspera de Santa Clara, en el Santuario de la Verna.
2: Bueno, pues como se dice en Italia, Tanti Auguri.
3: Y Estamos contentos para que nos conté Sorcatia su vocación y su amor por
2: nuestra madre Santa Clara de Asís. Claro que sí, además hoy le hemos recordado desde el comienzo de nuestro programa a Santa Clara. Eh, Sor Katia, el Señor te presentó una página en blanco, un nuevo destino, un nuevo camino. ¿Es así o no?
7: Sí, sí, es así.
2: <risa> ¿Y tú qué hiciste cuando el Señor te presentó esa página blanco?
7: Bueno, primer, primero me paré, por eso que han pasado tres años, 25, 28, y después me puse en escucha y después actué.
2: Y firmaste esa página en blanco y le dijiste, Señor, escribe lo que quieras. Que quieras. El amén del que hablábamos antes el, para amén, el, el, el amén. comienzo del programa. Sí, sí. Ese es el comienzo de la santidad, cuando nos fiamos de Dios, de su plan sobre nosotros. Lo que pasa es que a veces hacemos al revés, ya lo hemos recordado aquí en el programa. Queremos rellenar nosotros ese folio y decirle, Señor, venga, <ríe> firma, firma. No, yo creo que lo bonito y, y ese es el... En el fondo, el gran acto de abandono y de confianza que podemos hacer en Dios cuando vamos conociendo pues la, la, la grandeza de su amor. Eh, señor, me fío de ti, me fío de ti. Pon tú y firmo yo.
1: Hola, Sor, sor Katia, buenas noches.
7: Buenas noches. Bienvenida. <risa> Gracias.
1: Eh, ¿Qué le pasa a una chica de 28 años para dejar su novio, dejar su trabajo, dejar su vida para entrar a la vida religiosa? ¿Esto sucede así...? De, ¿De un día para otro o es un proceso? ¿Cómo, ¿Cómo surge esto?
7: Bueno, es un proceso. Porque, bueno, yo empecé a 13 años a decir a mis padres que quería entrar en convento. Pero como mis padres son normales, me han dicho, no, tienes que estudiar. <risa>
3: espérate, espérate.
7: <risa> espérate, que todavía... Entonces, nada, he seguido una vida normal, como todos los chicos, estudiando con mis amigos, la parroquia... Y nada, he tenido, la, de, de, después del la, de, de la liceo, no sé cómo se dice. Del instituto. Del instituto he tenido mi trabajo. Teníamos una, una tienda de flores con mi familia. Ajá. Y, y tenía novio. Una vida normal, como la de tantos. Solo que... Eh,
2: ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos.
7: Pasó que mi novio me, me, pre, me pidió de ir a vivir juntos. Uh -huh. Y delante de una pregunta, de, un, de empezar a hacer un proyecto tan, tan grande, tan, tan importante, mi alma empezó a gritar y decir, no no, 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 esto no es para ti. Párate porque esto no es para ti. Y allí me paré. Entonces me puse, como he dicho, en la escucha, eh, paré mi relación con él seguía a ir a misa y más seguía a ir a misa y a rezar más necesitaba rezar y entender y allí encontraba respuestas que no eran claras pero eran respuestas
2: eran y... como las pequeñas señales que vas encontrando en el camino de Santiago o en otros itinerarios
7: exacto, exacto. Que la no... concha
2: que te, encuentras. que te van indicando cuál es el camino, la dirección
7: Exacto. Entonces, después de tres
4: años, un poco de discernimiento, eh, dejé todo. Y, Sor Katia, ¿por qué con las clarisas franciscanas misioneras del Santísimo Sacramento? Bueno, eh, estaba enamorada de
7: San Francisco y Santa Clara. Un poco porque en mi, mi parroquia habían los franciscanos. Uh -huh. Y después porque mi hermano mayor... Uh, ha hecho una experiencia con los franciscanos, bueno, más de una experiencia, porque llegó a hacer la primera profesión y Ay, después no. se salió. Entonces, he conocido Santa Clara y San Francisco, y estaba enamorada de, de ellos. Pero eh, lo que buscaba yo era ser Clarisa, hija de Santa Clara, mano de clausura. La clausura no, no, era, no la sentía para mí. Entonces el día que encontré mi familia religiosa, me puse delante al ordenador, en Google busqué eh, clarisas de vida activa. Encontré, pero en Italia, en Italia sale el primero, uno de los primeros, el nuestro instituto.
2: Porque sois de fundación italiana, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Quién os fundó?
7: Eh, es, eh, Madre Serafina Farolfi, venerable.
2: Uh -huh. Y tenéis casas fuera de Italia, en España.
7: En España le no tenemos dos, en Palencia en Ajá. y en Illescas. ¿Y en qué
2: otros países del mundo tenéis más casas?
7: Tenemos uh, otra en Rumanía uh -huh. y después eh, en el mundo estamos en Bolivia, Argentina, Brasil, eh, Guinea-Bissau, Senegal, Madagascar y espera, porque. Bueno, <risa> otra más, pero. ¿cuántas sí, más?
5: sí, sí, sí. <risa> y, cercate de todos estos. Años que llevas en la congregación, ¿con qué te quedas? ¿Cuál sería tu experiencia, un resumen de estos años?
7: Bueno, la fidelidad de Dios. Yo me acuerdo eh, que la primera vez que eh, salí de mi casa para encontrar, para estar con las hermanas, era la primera vez que salía de casa sola. Entonces, eh, eh, cogí la, el avión, llegué a Pisa para ir a Chezenático, que es muy lejos, eh, cuando llegué para hacer el, el, el billete de, de, del tren, la chica que vendía el, los billetes me preguntó, ¿Ma, ¿de verdad quieres ir a Chesanático? Es muy lejos. <risa> y digo, sí, tengo que ir allí. Y dice, no, no, ma, busca otro. Y digo, no, es que tengo que ir allí. Y cada vez que... Porque había cambios. En Cerdeña, como es un pueblo muy... O sea, un pueblo. Es una isla, una isla pero es pequeña. Entonces... No hay muchos cambios con los trenes. Ahora un poco sí. Antes, hace 30 años, no. No, menos de 30, 10 años. Entonces, no era acostumbrada a coger muchos trenes y tampoco de hacer muchos cambios. Y allí tenía cinco cambios que hacer. Y cada vez que hacía el cambio, me preguntaba, ¿pero dónde estoy? Yendo? Yendo. ¿Dónde voy? ¿Estará este, el, el camino? Y cada vez que me lo preguntaba, que me salía un poco de duda, de miedo, vi una cruz. Y digo, Señor, tú me estás acompañando, ya voy a llegar.
0: Veías la
2: señal, veías la señal sí, que te indicaba. Las cosas Para no perderte.
7: Exacto.
3: <risa> Sor Katia, acabas de hacer tu profesión solemne, tu sí definitivo a Dios. Has dicho que lo más importante hasta ahora ha sido la fidelidad de Dios en tu vida, en tu vocación. ¿Cómo sueñas tu futuro como Clarisa Franciscana a partir de ahora?
2: Además, Padre Juan lo ha hecho en un sitio Especial, impresionante. A ver, cuéntanos ya, en qué ya. lugar. En La Verna. Madre mía. En el monte de La Verna. Explica a nuestros oyentes que están escuchando esta noche el programa Protagonistas Los Jóvenes con los Franciscanos Conventuales, eh, ¿qué es La Verna?
7: La Verna es el, el monte donde San Francisco recibió las la estigmas.
2: ¿Los estigmas? Los
7: estigmas. Estigmas Así. o las llagas. Vale. Y nada, es un. Un monte muy precioso, eh, el santuario está en medio del verde, de la, del, bosque. del bosque, y, y nada, allí en el se está muy bien.
2: <risa> Esa capilla de la impresión de los estigmas es, es espectacular. Es Exacto. Cuando estás allí, se palpa el misterio. Allí sí. ocurrió un encuentro... Un encuentro sublime entre Francisco, que durante todas sus vida de su conversión había querido identificarse con Cristo, unirse a él, y allí se dio ese encuentro. Ese Exacto. encuentro, esa comunión del amante y el amado. Es maravilloso ese sitio. Invitamos a nuestros oyentes, a los que especialmente estáis enamorados de San Francisco, que si vais por Italia y visitáis Asís y tenéis tiempo, no dejéis de ir, además está muy cerca, son unas dos horas, al monte, Alberna ¿Cómo has estado en la Verna?
4: Sí. Ah,
0: muy bien.
2: Por organizar ahí, otra
3: peregrinación, ahí si no, sí, ¿eh? ahí
2: sí. Sor Katia, y la pregunta que, que te hacía el Padre Juan eh, sobre la fidelidad de Dios y, y cómo sueñas este futuro como Clarisa Franciscana.
7: Bueno, eh, ¿cómo lo sueño? Es difícil eh, de contestar. Yo lo que, que siento dentro de mí es un gran deseo de las misiones. Entonces, me gustaría llevar la simplicidad franciscana eh, en otros lugares. Pero es verdad también que se quiere ir en países más pobres y después te das cuenta que los pobres lo tienen también a tu alrededor. En Italia, en España, no hace falta ir muy lejos. Pero sí, me quedo... Con la fidelidad de Dios, que sé que hará su proyecto, también, no obstante mi, mis faltas, eh, mis resistencias, Él irá indicándome el camino.
1: Buenas, todos los aquí presentes hace un año justo, eh, pues yo creo que estábamos juntos además en Asís. Sí, sí ¿verdad? Sí. Vale, en justo, días. Eso es. Y, y pudimos conocer pues, la vida obviamente de San Francisco y también de Santa Clara. Y la verdad es que es, fue una gozada vivir aquello, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención de toda la vida de Santa Clara?
7: Bueno, eh, la actitud de Santa Clara en toda su vida. Santa Clara ha sido una gran lucha, luchadora.
2: Mujer fuerte.
7: Mujer fuerte que ha luchado desde el principio, porque ha ido contra su familia, ha ido contra la, la cultura de su tiempo. Y hasta el final ha luchado para lo que creía. Entonces, para haber una regla suya y también la. El,
2: el privilegio. El privilegio de, de la, la pobreza, pobreza. Muy bien. Que es una cosa interesantísima, porque Exacto. habitualmente uno pide privilegios para vivir mejor, más cómodamente, eh, bueno, pues eso, ¿no? teniendo no solo lo necesario, sino mucho más. Y sin embargo, Santa Clara, fijaos, queridos oyentes, pide un privilegio al Papa para vivir más pobremente, más estrechamente, el privilegio de la pobreza. Además, Orcatia, es importante también recordar que Santa Clara fue la primera mujer, ha sido en la historia de la Iglesia, la primera mujer que escribió una regla para, para otras mujeres, mujeres. Porque hasta ella prácticamente eran siempre los hombres los que escribían reglas para otras mujeres, mujeres que querían vivir vida religiosa. Y Santa Clara ha sido la primera mujer. Y le costó, ¿eh? ya hasta sabemos, el final. eso es, hasta el final, hasta el último suspiro, porque recibió la aprobación del mismo Papa
7: el, el, el día antes, el antes de su muerte,
2: efectivamente. Y además de, con esta actitud de luchadora, ¿Te quedas con alguna otra, algún otro aspecto que te llama especialmente la atención y, y que tú intentes también vivir en tu vida como Clarisa Franciscana?
7: Bueno, la obediencia. Uh -huh. Santa Clara, no obstante, ha luchado mucho también con la Iglesia para obtener estos privilegios, ha sido siempre obediente a la Iglesia, Madre Iglesia. Qué bonito. Entonces, como yo veo la obediencia como algo muy importante por mi vida, porque... Si no se es obediente, no se va a imitar a nuestro Señor Jesucristo... ...que murió en la cruz para nosotros. Entonces, eso veo muy importante para mí.
5: Bueno, y Sor Katia, llevas ya tres años en España... ...y concretamente en Nillescas. Pero también has estado en Italia. ¿Cómo son los jóvenes de allí y de aquí? ¿Nos parecemos?
7: Bueno, os parecéis. <risa> bueno, hay jóvenes por lo que yo he visto en los lugares que he pasado, que son muy solos, están es, muy solos. Están muy solos. Eh, tú caminas por la calle y lo ves siempre con los cascos, aquí en España y también en Italia. Entonces, hay muchas cosas que son muy, muy parecidas, pero es verdad que también hay muchos jóvenes que, que, que se abren, que que escuchan, que se saben poner en discusión, y esto pasa en Italia en España. Creo que la diferencia está en las familias, no en los países.
2: Y
3: Katia, última pregunta, porque el tiempo en la radio vuela y estamos llegando ya al final.
2: La penúltima, Padre Juan. ¿Qué le dirías
3: a esos jóvenes que, según tú, están abiertos, qué le dirías a un joven que nos esté escuchando y que acaba de escuchar tu testimonio, que dejas una relación, un futuro, por la vida religiosa?
7: Bueno, el proyecto de Dios te hace feliz, entonces párate, escucha y después actúa. El proyecto de Dios te hace feliz, si tú te pones en escucha de Dios, el Señor te indica el camino y te va a llegar, a la, te lleva a la felicidad.
2: Qué bonito, el proyecto de Dios, queridos oyentes, nos hace felices, esto lo decía Santa Clara con sus palabras... Pero lo decía ella. Y no solamente lo decía, sino que lo vivió y lo experimentó. Y por eso sigue siendo, después de 800 años, una luz en el camino de la Iglesia y en el camino de mujeres que, como nuestra invitada esta noche, Sor Katia Loretu, lo ha dejado todo para seguir a Jesucristo en el carisma de las franciscanas, clarisas franciscanas, misioneras del Santísimo Sacramento. Sor Katia, ¿cuál es la verdadera receta de la carbonara? Porque, claro, teniendo aquí una italiana, de la carbonara y del tiramisú. Bueno, el Yo tira... creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría ahora mismo comernos un plato de carbonara y luego un buen postre, un tiramisú.
7: Del tiramisú no soy muy práctica, vaya, pero la vaya. carbonara lo sé.
2: Bueno, pues invítanos a tu comunidad, por favor.
7: Vale. Y nos
2: preparas una buena carbonara y luego lo compartimos con nuestros oyentes.
7: Estará hecho.
2: Gracias, Oscati.
7: A vosotros. Mira atentamente, considera y contempla con el deseo de imitarle a tu esposo, el más bello de los hijos de los hombres, hecho para tu salvación el más vil de los hombres, despreciado, golpeado y azotado. De mil, de mil formas en todo su cuerpo y muriendo entre los sufrimientos de la cruz. Levantad los ojos al cielo, tomad la cruz y seguid a Cristo que nos procede, que nos precede, pues después de muchas tribulaciones por Él, entraremos en su gloria. Amad de todo corazón a Dios y a Jesús, su Hijo, crucificado por nosotros pecadores y no se quite nunca de vuestra mente su recuerdo
6: Amén yo a
2: Bien queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa del mes de agosto. Protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales. Gracias a todo el equipo, gracias al padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre Abel. A Javi Félix. Buenas noches, un placer. A Coba Lamana.
4: Buenas noches. Y
2: a Dania Senjo. Muy buenas noches. Y Juan Masoto que está en el control. Eh, os doy la bendición. Señor, os bendiga y os guarde. Amén. Os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os conceda la paz. Amén. Amén. Hasta el próximo mes.
0: Sweet, but blood is thicker.